0: Section 7. De. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Johann. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Par Honoré de balzac théorie de la démarche n'y avait-il pas des formules algébriques à trouver pour déterminer ce qu'une cantatrice dépense d'âme dans ses roulades et ce que nous dissipons d'énergie dans nos mouvements quelle gloire de pouvoir jeter à l'europe savante une arithmétique morale avec les solutions de problèmes psychologiques aussi importants à résoudre que le sont ceux qui suivent la cavatine dit Anti palpiti est à la vie de la pasta comme un est à dix. Les pieds de Vestris sont-ils à sa tête comme cent est à deux? Le mouvement digestif de Louis XVIII a-t-il été à la durée de son règne comme 1814 est à 93? Si mon système eût existé plus tôt et qu'on eût cherché des proportions plus égales entre 1814 et 93, Louis XVIII régnerait peut-être encore. Quels pleurs je versais sur le tohu bohu de mes connaissances d'où je n'avais extrait que de misérables contes tandis qu'il pouvait en sortir une physiologie humaine étais-je en état de rechercher les lois par lesquelles nous envoyons plus ou moins de force du centre aux extrémités de deviner où dieu a mis en nous le centre de ce pouvoir de déterminer les phénomènes que cette faculté devait produire dans l'atmosphère de chaque créature en effet si comme l'a dit le plus beau génie analytique le géomètre qui a le plus écouté dieu aux portes du sanctuaire une balle de pistolet lancée au bord de la méditerranée cause un mouvement qui se fait sentir jusque sur les côtes de chine n'est-il pas probable que si nous projetons en dehors de nous un luxe de force nous devons ou changer autour de nous les conditions de l'atmosphère ou nécessairement influer par les effets de cette force vive qui veut sa place sur les êtres et les choses dont nous sommes entourés Que jette donc en l'air l'artiste qui se secoue les bras après l'enfantement d'une noble pensée qu'il a tenue longtemps immobile? Où va cette force dissipée par la femme nerveuse qui fait craquer les délicates et puissantes articulations de son cou, qui se tord les mains en les agitant, après avoir vainement attendu ce qu'elle n'aime pas à trop attendre Enfin, de quoi mourut le fort de la halle qui, sur le port dans un défi d'ivresse leva une pièce de vin puis qui gracieusement ouvert sondé déchiqueté brin à brin par messieurs de l'hôtel-dieu a complètement frustré leur science filouté leur scalpel trompé leur curiosité en ne laissant apercevoir la moindre lésion ni dans ses muscles ni dans ses organes ni dans ses fibres ni dans son cerveau pour la première fois peut-être m Dupuytren, qui sait toujours pourquoi la mort est venue s'est demandé pourquoi la vie était absente de ce corps la cruche s'était vidée alors il me fut prouvé que l'homme occupé à scier du marbre n'était pas bête de naissance mais bête parce qu'il sied du marbre il fait passer sa vie dans le mouvement des bras comme le poète fait passer la sienne dans le mouvement du cerveau tout mouvement a ses lois kepler newton laplace et le gendre sont tout entiers dans cet axiome pourquoi donc la science a-t-elle dédaigné de rechercher les lois d'un mouvement qui transporte à son gré la vie dans telle ou telle portion du mécanisme humain et qui peut également la projeter en dehors de l'homme alors il me fut prouvé que les chercheurs d'autographes et ceux qui prétendent juger le caractère des hommes sur leur écriture étaient des gens supérieurs ici ma théorie de la démarche acquérait des proportions si discordantes avec le peu de place que j'occupe dans le grand râtelier d'où mes illustres camarades du XIXe siècle tirent leur provende, que je laissais là cette grande idée comme un homme effrayé d'apercevoir un gouffre. J'entrais dans le second âge de la pensée. Néanmoins, je fus si curieusement affriandé par la vue de cet abîme que, de temps en temps, je venais goûter toutes les joies de la peur en le contemplant au bord et m'y tenant ferme à quelques idées bien plantées bien feuillues alors je commençai des travaux immenses et qui eussent selon l'expression de mon élégant ami eugène su un bœuf moins habitué que je ne le suis à marcher dans mes sillons nuit et jour par tous les temps nonchalant de la bise qui souffle des coups et du fourrage injurieux que le journalisme nous distribue comme tous ces pauvres prédestinés de savants j'ai compté des joies pures parmi ces fleurs d'étude la première la plus belle parce qu'elle était la première et la plus trompeuse parce qu'elle était la plus belle a été d'apprendre par m savary de l'observatoire que déjà l'italien borelli avait fait un grand ouvrage De Actu animalium du mouvement des animaux combien je fus heureux de trouver un borelli sur le quai combien peu me pesa Lin Quarto à rapporter sous le bras en quelle ferveur je l'ouvris en quelle hâte je le traduisis je ne saurais vous dire ces choses il y avait de l'amour dans cette étude borelli était pour moi ce que Baruch fut pour la fontaine comme un jeune homme dupe de son premier amour je ne sentais de borelli ni la poussière accumulée dans ses pages par les orages parisiens ni la senteur équivoque de sa couverture ni les grains de tabac qui avaient laissé le vieux médecin auquel il appartint jadis et dont je fus jaloux en lisant ces mots écrits d'une main tremblante ex libris hangar Brist quand je lus borelli je jetai borelli je maudis borelli je méprisai le vieux borelli qui ne me disait rien des actus, comme plus tard le jeune homme baisse la tête en reconnaissant sa première amie l'ingrat le savant italien doué de la patience de malpighi avait passé des années à éprouver à déterminer la force des divers appareils établis par la nature dans notre système musculaire il a évidemment prouvé que le mécanisme intérieur de force réelle constitué par nos muscles avait été disposé pour des efforts doubles de ceux que nous voulions faire certes cet italien est le machiniste le plus habile de cet opéra changeant nommé l'homme à suivre dans son ouvrage le mouvement de nos leviers et de nos contrepoids à voir avec quelle prudence le créateur nous a donné des balanciers naturels pour nous soutenir en toute espèce de pose il est impossible de ne pas nous considérer comme d'infatigables danseurs de cordes or je me souciais peu des moyens je voulais connaître les causes de quelle importance ne sont-elles pas jugées borelli dit bien pourquoi l'homme emporté hors du centre de gravité tombe mais il ne dit pas pourquoi souvent l'homme ne tombe pas lorsqu'il s'est usé d'une force occulte en envoyant à ses pieds une incroyable puissance de rétraction ma première colère passée je rendis justice à borelli nous lui devons la connaissance de l'air humaine en d'autres termes de l'espace ambiant dans lequel nous pouvons nous mouvoir sans perdre le centre de gravité certes la dignité de la démarche humaine doit singulièrement dépendre de la manière dont un homme se balance dans cette sphère au-delà de laquelle il tombe nous devons également à l'illustre italien des recherches curieuses sur la dynamique intérieure de l'homme il a compté les tuyaux par lesquels passe le fluide moteur cette insaisissable volonté désespoir des penseurs et des physiologistes il en a mesuré la force il en a constaté le jeu il a donné généreusement à ceux qui monteront sur ses épaules pour voir plus loin que lui dans ses ténèbres lumineuses la valeur matérielle et ordinaire des effets produits par notre vouloir il a pesé la pensée en montrant que la machine musculaire est en disproportion avec les résultats obtenus par l'homme et qu'il se trouve en lui des forces qui portent cette machine à une puissance incomparablement plus grande que ne l'est sa puissance intrinsèque dès lors je quittai borelli certain de ne pas avoir fait une connaissance inutile en conversant avec ce beau génie et je fus attiré vers les savants qui se sont occupés récemment des forces vitales mais hélas tous ressemblaient au géomètre qui prend sa toise et chiffre l'abîme moi je voulais voir l'abîme et en pénétrer tous les secrets que de réflexions n'ai-je pas jetées dans ce gouffre comme un enfant qui lance des pierres dans un puits pour en écouter les retentissements que de soirs passés sur un molle oreillé à contempler les nuages fantastiquement éclairés par le soleil couchant que de nuits vainement employées à demander des inspirations au silence. La vie la plus belle, la mieux remplie, la moins sujette aux déceptions, est certes celle du fou sublime qui cherche à déterminer l'inconnu d'une équation à racines imaginaires quand j'eus tout appris je ne savais rien et je marchais un homme qui n'aurait pas eu mon thorax mon cou ma boîte cérébrale eût perdu la raison en désespoir de cause heureusement ce second âge de mon idée vint à finir en entendant le duo de tambourini et de Rubini dans le premier acte du mosset ma théorie m'apparut pimpante joyeuse frétillante jolie et vint se coucher complaisamment à mes pieds comme une courtisane fâchée d'avoir abusé de la coquetterie et qui craint d'avoir tué l'amour je résolus de constater simplement les effets produits en dehors de l'homme par ces mouvements de quelque nature qu'ils fussent de les noter de les classer puis l'analyse achevée de rechercher les lois du beau idéal en fait de mouvements et d'en rédiger un code pour les personnes curieuses de donner une bonne idée d'elles-mêmes de leurs mœurs, de leurs habitudes. La démarche étant, selon moi, le prodrome exact de la pensée et de la vie. J'allais donc le lendemain m'asseoir sur une chaise du boulevard de Gand, afin d'y étudier la démarche de tous les Parisiens qui, pour leur malheur, passeraient devant moi pendant la journée. Et ce jour là je récoltai les observations les plus profondément curieuses que j'ai faites dans ma vie. Je revins chargé comme un botaniste qui, en herborisant, a pris tant de plantes qu'il est obligé de les donner à la première vache venue. Seulement, la théorie de la démarche me parut impossible à publier sans dix-sept cents planches gravées, sans dix ou douze volumes de textes, et des notes à effrayer feu l'abbé Barthélemy ou mon savant ami Parisot. Trouvez en quoi pêchaient les démarches vicieuses trouver les lois à l'exacte observation desquelles étaient dues les belles démarches Trouvez les moyens de faire mentir la démarche comme les courtisans les ambitieux les gens vindicatifs les comédiens les courtisanes les épouses légitimes les espions font mentir leurs traits leurs yeux leurs voix Recherchez si les anciens marchaient bien quel peuple marche le mieux entre tous les peuples si le sol le climat est pour quelque chose dans la démarche Brr! les questions jaillissaient comme des sauterelles sujet merveilleux le gastronome soit qu'il saisisse sa truelle pour soulever la peau d'un lavaret du lac d'aix celle d'un surmulet de cherbourg ou d'une perche de l'indre soit qu'il plonge son couteau dans un filet de chevreuil comme il s'en élabore quelquefois dans les forêts et s'en perfectionne dans les cuisines ce susdit gastronome n'éprouverait pas une jouissance comparable à celle que j'eus en possédant mon sujet. La friandise intellectuelle est la passion la plus voluptueuse, la plus dédaigneuse, la plus hargneuse. Elle comporte la critique, expression de l'amour-propre jaloux des jouissances qu'il a ressenties je dois à l'art d'expliquer ici les véritables causes de la délicieuse virginité littéraire et philosophique qui recommande à tous les bons esprits la théorie de la démarche puis la franchise de mon caractère m'oblige à dire que je ne voudrais pas être comptable de mes bavardages sans les faire excuser par d'utiles observations un moine de prague nommé reclin dont l'histoire a été recueillie par marco marchi avait un odorat si fin si exercé qu'il distinguait une jeune fille d'une femme et une mère d'une femme inféconde je rapporte ces résultats entre ceux que sa faculté sensitive lui faisait obtenir parce qu'ils sont assez curieux pour donner une idée de tous les autres l'aveugle qui nous a valu la belle lettre de diderot faite par parenthèse en douze heures de nuit possédait une connaissance si approfondie de la voix humaine qu'il avait remplacé le sens de la vue relativement à l'appréciation des caractères par des diagnostics pris dans les intonations de la voix la finesse des perceptions correspondait chez ces deux hommes à une égale finesse d'esprit à un talent particulier la science d'observation tout exceptionnelle dont ils avaient été doués me servira d'exemple pour expliquer pourquoi certaines parties de la psychologie ne sont pas suffisamment étudiées et pourquoi les hommes sont contraints de les déserter L'observateur est incontestablement homme de génie au premier chef. Toutes les inventions humaines découlent d'une observation analytique dans laquelle l'esprit procède avec une incroyable rapidité d'aperçu. Gall, Lavater, Mesmer, Cuvier, Lagrange, le docteur Méraud, que nous avons récemment perdu, Bernard Palissy, le précurseur de Buffon, le marquis de Worcester, Newton enfin, le grand peintre et le grand musicien sont tous des observateurs. Tous vont de l'effet à la cause, alors que les autres hommes ne voient ni cause ni effet. Mais ces sublimes oiseaux de proie qui, tout en s'élevant à de hautes régions, possèdent le don de voir clair dans les choses d'ici bas, qui peuvent tout à la fois abstraire et spécialiser, faire d'exactes analyses et de justes synthèses, ont, pour ainsi dire, une mission purement métaphysique. La nature et la force de leur génie les contraint à reproduire dans leurs œuvres leurs propres qualités. Ils sont emportés par le vol audacieux de leur génie et par leur ardente recherche du vrai vers les formules les plus simples. Ils observent, jugent et laissent des principes que les hommes minutieux prouvent, expliquent et commentent. L'observation des phénomènes relatifs à l'homme, l'art qui doit en saisir les mouvements les plus cachés, l'étude du peu. Que cet être privilégié laisse involontairement deviner de sa conscience exige et une somme de génie et un rapetissement qui s'exclut il faut être à la fois patient comme l'étaient jadis buchenbrock et spalanzani comme le sont aujourd'hui Messieurs nobili Magendi, flourens dutrochet et tant d'autres puis il faut encore posséder ce coup d'œil qui fait converger les phénomènes vers un centre cette logique qui les dispose en rayons cette perspicacité qui voit et déduit cette lenteur qui sert à ne jamais découvrir un des points du cercle sans observer les autres et cette promptitude qui mène d'un seul bond du pied à la tête ce génie multiple possédé par quelques têtes héroïques justement célèbres dans les annales des sciences naturelles est beaucoup plus rare chez l'observateur de la nature morale L'écrivain chargé de répandre les lumières qui brillent sur les hauts lieux doit donner à son œuvre un corps littéraire et faire lire avec intérêt les doctrines les plus ardues et parer la science. Il se trouve donc sans cesse dominé par la forme, par la poésie et par les accessoires de l'art. Être un grand écrivain et un grand observateur. Jean-Jacques est le bureau des longitudes. Tel est le problème, problème insoluble puis le génie qui préside aux découvertes exactes et physiques n'exige que la vue morale mais l'esprit de l'observation psychologique veut impérieusement et l'odorat du moine et l'ouïe de l'aveugle il n'y a pas d'observation possible sans une éminente perfection de sens et sans une mémoire presque divine donc en mettant à part la rareté particulière des observateurs qui examinent la nature humaine sans scalpel et veulent l'apprendre sur le fait. Souvent, l'homme doué de ce microscope moral, indispensable pour ce genre d'étude, manque de la puissance qui exprime, comme celui qui saurait s'exprimer manque de la puissance de bien voir. Ceux qui ont su formuler la nature, comme le fit Molière, devinaient vrai sur simple échantillon. Puis ils volaient leurs contemporains et assassinaient ceux d'entre eux qui criaient trop fort. Il y a dans tous les temps un homme de génie qui se fait le secrétaire de son époque homère aristote tacite shakespeare Laretin, machiavel rabelais bacon molière voltaire ont tenu la plume sous la dictée de leur siècle fin de la section 7.